0: Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos Hoje a gente vai ter uma conversa sobre o Brasil que não é São Paulo E nem o Rio <risos> Eu sou Pedro Luiz
1: Eu sou Alexandre Ferreira
0: eu quero ver, colocar isso na capa, né Alexandre? Tudo é, isso na capa, o, mas... o, o foco e a Marina vai ter um treco, né?
1: Bota, bota a Carmen Miranda
0: com... E pronto, não é? É, é. Boa, boa, tá aí, tá aí. Muito bem Alexandre, a gente vai fazer um programa de um jeito diferente. É a semana de carnaval, a gente também quer... Descansar um pouco, mas a gente descansa carregando pedra, né? Porque é. a gente resolveu falar do Brasil, que não conhece o Brasil, do Brasil que não é São Paulo, não é Rio. E eu e o Alexandre, cada um de nós fizemos um pequeno programa. O Alexandre fez a parte dele, editou. Eu fiz a minha parte editei, como se fossem pequenos programas de rádio. E agora a gente vai ouvir isso que a gente produziu, e a gente volta depois dos despatrocinadores, não é isso, meu irmão? Voltamos juntos. Exatamente. Então, começa a ouvir aí a gente brincando de fazer rádio. É isso. <risos> <risos> Eu nasci em São Paulo Desde que me entendo por gente, ser paulistano era uma característica minha Da minha irmã, dos meus primos e amigos E isso definia a gente como pessoas nascidas e criadas em um lugar específico do estado de São Paulo Que pertencia a um país chamado Brasil Em geral, ser paulistano é viver no asfalto Seja caminhando ou de carro é saber que a 25 de março é logo ali, na Estação São Bento do metrô. É ver a Avenida Paulista na TV e saber o tempo que dura até chegar lá. Seja de carro, metrô ou ônibus. Viver em São Paulo é se acostumar com medidas diferentes para unidades diferentes. Me explico. Qual a distância da sua casa para o centro? A resposta, que deveria ser em quilômetros, geralmente é dada em minutos ou horas. Ah! Daqui, da minha casa para o centro, é uma meia hora de carro... Ou uma horinha de metrô ou ônibus, de transporte público. A vida de São Paulo não deve ser muito diferente das capitais. Acesso a cinema, teatro, shows, mobilidade, capacidade de estudo, trabalho... Mas de uns tempos para cá, mais especificamente quando eu e a Letícia embarcamos na Vida 2... Ela me fala umas coisas que eu sequer imaginava acontecer nos interiores, mesmo tendo nascido de um pai cearense e uma mãe pernambucana. Aliás, esse é um detalhe interessante. Eu sou filho de imigrantes. Meus pais vieram para São Paulo nos anos 70, se conheceram aqui, casaram e tiveram dois filhos, eu e a Ana Paula. Para a gente de casa, a cultura nordestina era uma extensão da própria cultura paulistana. A gente ouvia Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Zé Newton e Pinduca, na mesma intensidade do Adonirã Barbosa e Chico Buarque, por exemplo. O multiculturalismo de São Paulo também habitava nossa casa na periferia da zona norte da capital paulista. Aliás, morar na periferia não era uma dificuldade para se ir até o centro. Com um ônibus e um metrô, a gente podia chegar até o Jabaquara. Bastava pegar o 1728, descer no Carandiru e depois de lá ir até a ponta final da linha que cruza a cidade do eixo norte-sul. A periferia não era impeditivo para conhecer a cidade. A cidade era toda nossa. Em São Paulo, de algum jeito... Tudo é perto. Dia desses, conversando aqui em casa, falava da estreia do Senhor dos Anéis. Veja só. Lembro da gente indo em galera, minha irmã, amigos, amigas, quase uma comitiva do Anel para assistir o filme no melhor cinema perto da gente. E durante os três anos, em 25 de dezembro, lá estávamos nós na fila do cinema, prontos para pegarmos os melhores lugares e assistir às aventuras de Frodo, Sam e companhia. Você assistiu Senhor dos Anéis?
2: Sim, eu assisti, mas não foi no cinema, porque na cidade não havia cinema. Eu assisti na fita VHS que tinha na locadora da cidade e o lançamento do cinema não era no cinema na cidade, porque a cidade não tinha cinema. O lançamento era quando a moça da locadora dizia que a fita era um lançamento quando a gente ia locar uma fita lá.
0: A cidade chegou a ter cinema alguma vez ou não?
2: Sim, a cidade já teve cinema, e quando teve cinema foi uma novidade muito grande. Grande parte da cidade queria ir ao cinema, estava sempre lotado, mas o cinema não perdurou, porque não tinha um público frequente, foi só quando era uma novidade. Então, o que realmente funcionava na cidade era a locadora de fita VHS, em que os lançamentos do cinema chegavam meses depois nessa locadora.
0: Qual foi o primeiro filme que você assistiu no cinema? Sua primeira experiência cinematográfica Foi na sua cidade Ou você precisou viajar para outro lugar?
2: Eu viajei até Uma cidade próxima Chamada Dourados
0: Quantos quilômetros?
2: 136 quilômetros Em excursão com a escola Em que a gente foi ver uma exposição E ao mesmo tempo Naquele dia a gente ia ao cinema E o filme que eu assisti foi o Carandiru Por incrível que pareça
0: Sou novo dia, já volta quem é o tempo é de chegar.
3: Dinheiro eu chego primeiro, se tempo é dinheiro, velho não vou faturar. Sempre ligeiro na rua, como quem sabe o que quer. Vale o pão está na sua, para o que deve e vier. Cidade não desperta, apenas acerta a sua posição.
0: Mas como eu disse, São Paulo era São Paulo. Ir ao cinema em 25 de dezembro ver o Senhor dos Anéis era o meu normal. Mas como a gente viu, não era o normal de quem mora no interior do país. Para uma garota de Naviraí, por exemplo, a gente ouviu, o filme só chegou em fita VHS. O cinema de lá só existiu por alguns anos A cidade, que é chamada Pérola do Cone Sul, ainda não tem cinema até hoje Aliás, não tem nem McDonald's ou Bobs As grandes franquias não permitem abrir suas lojas em cidades sem um número determinado de habitantes A cidade pode ser bonita e bem administrada E na Viraí, no Mato Grosso do Sul, é mas não possui o número certo de habitantes E por isso nada de lanchonete dos arcos dourados A não ser que você saia da cidade Ou até do país Para ter acesso às coisas que nós temos em São Paulo Eu lembro de você falar da primeira vez que você viu uma escada rolante Foi em Naviraí, na sua cidade?
2: Não, a primeira vez que eu vi uma escada rolante foi em Dourados
0: Você tinha quantos anos?
2: Não me lembro, mas eu acho que menos de 10 anos. E essa escada rolante não era nem em um shopping, porque Dourados também não tinha shopping naquela época. Essa escada rolante era numa loja, tipo loja Riachuelo, alguma coisa assim. E eu gostava de andar de escada rolante, porque pra mim aquilo era uma novidade. Achava incrível.
0: Agora hoje, na cidade em que seus pais moram... Eu fui, eu conheci a cidade e tudo... Lá tem um subway... Tem um comércio muito grande... É uma cidade bem estruturada... Mas não tem coisas de cidade grande de fé mesmo, né? Por exemplo, eu lembro da gente... Comprar um McDonald's no meio do caminho... para de brincadeira levar lá pros parentes, não é? Mas de brincadeira, não porque queiram comer o um McDonald's e tudo... Há essa percepção deles De que é muito Diferente da cidade e a vontade De viver naqu... É uma cidade, é lógico Mas a vontade de se viver em Coisas da capital Por exemplo, que lá não tem Ou você acha que a vida É tão entremeada e tão é, Já acostumados E é boa é, Que não sentem falta disso Que vendem como benefícios da grande cidade
2: eu acredito que eles não sintam falta numa vida de cidade grande Porque eles não têm uma comparação de vida mesmo na cidade grande Quando eles vêm a São Paulo, eles gostam, mas eles sentem falta da calmaria da cidade pequena Porque São Paulo é uma cidade muito agitada e quando eles querem comer algum lanche de McDonald's ou algo do gênero, eles podem ir até Dourados, que é a cidade que é 136 quilômetros de lá, ou eles podem ir também lá para o Paraguai, que fica mais perto, fica em torno, acho que de uns 120 quilômetros. E lá no Paraguai eles conseguem comer, por exemplo, um Burger King que é
0: muito parecida. Se tem uma coisa que eu percebi é que não há e de fato não precisa ter esse sentimento de que somos melhores ou piores, não é? Há uma consciência do lugar e de que sim aquele é o modelo de vida e que verdadeiramente quem é dali entendeu a dinâmica não vai trocar pela vida grande da cidade diferente de você que saiu cedo e que não consegue mais ficar longe da cidade
2: Sim, eu saí bem cedo de lá Fui para uma cidade um pouco maior e nessa cidade um pouco maior eu já gostava de ter mais agito, mas desde criança, adolescência, quando íamos para o Rio Grande do Sul e ficávamos às vezes em lugares rurais, né, em cidades que, que eram cidades rurais, nesses locais eu sentia falta da cidade e falava que eu queria ir para a cidade. Então, em São Paulo, eu encontrei um lugar que realmente era o que eu esperava, um lugar de oportunidades, um lugar que eu pensasse que aqui eu estava mais próxima de conhecer o mundo, de atingir o mundo. Coisa que no interior eu não conseguia ver esse tipo de expectativa para o futuro. A Espanha, a Espanha.
3: No bexiga Na rua Major Na casa do Nicola Na mesa norte, o cloro Saiu uma baita de uma briga Era só pizza que avoava Junto com a brajola Domingo nós fomos, No samba, no bexiga
0: Quando ouvi essas histórias aqui em casa, lembrei do lugar que o meu pai nasceu. Vou pedir para você se concentrar. Pensa numa praia paradisíaca. Agora pensa que você está vendo essa praia num domingo, 10 horas da manhã. Se você está imaginando agora um guarda-chuva de praia e lotação, esquece. Não é assim, Sucatinga no Beberibe, interior litorâneo do Ceará. Minhas memórias de Sucatinga são a praça da Igreja da Penha, os papangus no carnaval e em torno dessa praça algumas casas, entre elas a casa da minha avó em que hoje vive a minha tia com o seu esposo e seu filho. Eu lembro que quando criança ia para lá e passava o dia inteiro brincando com outras crianças o dia inteiro na rua e só voltava no final do dia esfomeado e imundo mas feliz por ter brincado o dia inteiro brincado na rua sem carro, sem televisão sem rádio sem nenhuma tecnologia as últimas vezes em que estive por lá reparei que o tempo passa diferente na penúltima vez eu vivi o prazer da paz e do silêncio de quem foge da cidade até o tédio de quem não larga a loucura da cidade e começou a enjoar da paz da vida que parece acontecer mais devagar no interior do Ceará. A minha mãe era pernambucana. As poucas memórias que tenho do interior do Pernambuco são de Afogados da Engazeira. Lá moravam alguns primos meus e lá também o tempo parecia correr mais devagar. Nomes como Saloá, Caruaru, nomes diferentes como Garanhuns, povoaram as minhas viagens ao Pernambuco e revelavam muito de uma cultura, mas da lembrança do tempo passando devagar. É de se pensar que, daqui de São Paulo, de alguma outra capital do Brasil, a gente tem a falsa sensação de que tudo é exatamente como o lugar em que a gente vive. Mas não é assim. Odir Blanc dizia que o Brasil não conhece o Brasil. E é verdade. O paulistano talvez ache que o Brasil é São Paulo ou Rio de Janeiro, no máximo Salvador ou Belo Horizonte. Talvez ache que exista o sotaque nordestino, quando na verdade existe o sotaque cearense, sergipano, maranhense e por aí vai. Eu sou o fruto de dois mundos, o paulistano e o nordestino. Mas descobri que existem outros brasis no centro-oeste e no sul. A gente vai ouvir agora a Elisabeth Zeneri. ...lá do interior do Rio Grande do Sul... ...eu perguntei para ela como é que ela acha que o Brasil enxerga o lugar em que ela vive... ...também perguntei para ela como ela enxerga a cidade em que ela está... ...e as perspectivas que ela tem a partir de lá.
4: Olá, eu me chamo Elizabeth Zeneri... ...eu tenho 18 anos e atualmente eu resido na cidade de Sananduva... ...que se localiza no interior do Rio Grande do Sul e conta com aproximadamente 16 mil habitantes, segundo o último censo divulgado pelo IBGE. Então, por conta de ser um município pequeno, uma das principais vantagens é a segurança que se tem aqui, o que torna, então, um lugar calmo e tranquilo de se viver. No entanto, com relação às capitais ou até mesmo cidades maiores, é perceptível uma invisibilidade por conta de ser uma cidade pequena, e que, infelizmente, ainda não proporciona para os jovens, principalmente, muitas opções no mercado de trabalho e também na vida estudantil. Pois a cidade, ela conta com apenas uma universidade, a qual ela não dispõe de muitos cursos, o que leva, então, os jovens a migrarem para locais maiores, principalmente em busca da sua graduação. Portanto, em uma visão mais particular, sendo jovem, estudante, é um pouco complicado viver aqui, visto que há poucas oportunidades, o que me leva então a possuir uma perspectiva de vida, indo mais além e buscando os meus objetivos em um lugar que me disponibilize mais expectativa. Música
0: Sabe o que é engraçado? Eu soube aqui em casa que o sotaque da Elizabeth Zeneri É um sotaque de lá, da cidade dela, de Sananduva E que em São Borja, terra do Getúlio, do Jango e do Brizola O sotaque é outro totalmente diferente O Brasil desconhece o Brasil como aconteceu com os meus pais nas capitais do sudoeste É comum nos encontrarmos com os que vieram do norte e nordeste em busca de uma vida melhor aqui Mas nesse Brasil que não conhece o Brasil Nós temos outros êxodos, outros movimentos migratórios É o caso da migração do sul para o centro-oeste Eu descobri isso aqui em casa Na Viraí a cidade que eu falei ainda há pouco e a Letícia também, sofreu uma grande influência de uma outra migração, não do norte nem do nordeste, mas do sul. A Maiara que vai falar com a gente é um exemplo dessa ponta final dos movimentos migratórios do sul para o centro-oeste. Para ela eu perguntei a mesma coisa que eu perguntei para a Elizabeth.
5: Meu nome é Kathleen Maera Panucci, tenho 19 anos e moro no que o restante do Brasil costuma chamar de interior do interior, em Naviraí, no Mato Grosso do Sul. O desafio já começa quando as outras regiões brasileiras não se lembram que o Estado foi dividido. E não, não é toda a mesma coisa é uma região com intenso desenvolvimento no agronegócio, onde temos uma parte da maior planície alagada do mundo, que é o Pantanal, único e magnífico, e a presença do maior felino das Américas, a onça-pintada, mas não se preocupe, ela não está em cada esquina. E muitos nunca devem ter ouvido falar dessa pequena cidade, onde existe uma pequena lenda de que quem vem para cá sempre volta ou nunca vai embora. Por ser uma região um pouco distante dos grandes centros, naturalmente existe certa carência ao acesso à saúde e em diversos aspectos educacionais e culturais, como a ausência de cinemas, teatros e bibliotecas. Bom, eu vejo a cidade como um, com grandes propensões de crescimento econômico e social, porém há muitas limitações para o município. Eu, como estudante, precisarei deixar minha família e amigos para almejar objetivos. Não que isso seja necessariamente um problema, até porque existe um mundo de possibilidades e coisas inimagináveis para serem desbravadas Brasil e mundo afora. Quero muito conhecer outros países e outras culturas, conhecer o mundo com muita coragem e liberdade da mente para entender outras realidades e até mesmo me inserir em algumas, como ingressar em universidades no exterior com muita propensões tecnológicas que muitas vezes carecem não somente a minha região, mas ao Brasil como todo. Bom, agora preciso me despedir. Fica aqui meu abraço para as pessoas desse país de proporções continentais. Obrigada. Tchau, tchau.
0: O Brasil não conhece o Brasil. Fechados em nossas cidades grandes e egoístas do ponto de vista cultural, a gente acha que sabe tudo Quando na verdade basta pegar o carro e avançar um pouco para a periferia da própria cidade Para perceber que a gente não conhece nada A cidade grande tem tantas ofertas Que às vezes ficamos impedidos de conhecer O que há de bom Na casa do lado
1: A violência é a face mais cruel da pobreza. Vejo fotografias da minha mãe ainda jovem, ponho-me a pensar no que sonhava minha mãe, o que ela desejava da vida, será que minha mãe pensava que a vida toda seria aventurar-se entre trabalhar e interminavelmente criar os filhos? Será que minha mãe se permitiu amar outra vez após o abandono do meu pai? Talvez eu nunca tenha essas respostas. Talvez eu não precise delas. Contemplo por horas incontáveis uma fotografia antiga. Minha mãe segura no colo um menino. Minha mãe é uma mulher com a juventude tinindo nos olhos castanho escuros. O corte de cabelo é típico da época. Minha mãe é tão bonita naquela fotografia Entretanto, aquele menino não sou eu. Aquele menino não é nenhum dos meus irmãos. Não temos fotografias quando crianças no colo de nossa mãe. Aquele menino é o filho da patroa. Minha mãe era empregada que, entre outros afazeres, cuidava do filho da patroa. Aquela fotografia da jovem que foi a minha mãe Revela o quanto ela começou a trabalhar cedo O quanto minha mãe nunca teve tempo para si mesma O quanto, apesar de trabalhar tanto Sequer teve dinheiro para fotografar os próprios filhos pequenos no colo Aquela foto é o registro cabal de como... A espreita e escamoteado, os pobres são impedidos de ser. Sobram aos pobres esmolas de uma participação caridosa na vida privada dos ricos, como se fossem da família. As sobras dos ricos sempre estiveram presentes na vida da minha mãe. Vocês ouviram aí um trecho da peça Arrimo, do poeta e dramaturgo Rudinei Borges dos Santos. E a poesia do Rudinei vem me afetando desde 2003, desde quando o conheci. E é interessante porque na descrição é, da sua biografia... Ele diz que sempre será um menino que olhava os barcos às margens do rio Tapajós, no cais de Itaituba, no Pará. E ele fala ainda que é parte de uma família de camponeses que saíram de Ananás no Tocantins e foram mais para o norte do país. Então aí a gente já começa a perceber que o seu, tre seu texto ele vem com essas cores fortes. Uh, do chão paraense E na peça Rimo ele conta um pouco da história da sua mãe né? Uma mulher que tem que trabalhar para sustentar seus filhos Uma mãe solo E a gente quando pensou neste programa Nós queríamos falar sobre o Brasil que é maior do que São Paulo mas buscando essas referências de fora de São Paulo De outras cores Eu me deparei com esse texto Que na verdade parece um retrato de um monte de outras situações Que se repetem ao, é, em todo o nosso país é, A mãe do Rudinei poderia ser qualquer mãe Em qualquer cidade Uh, do sul, do norte, de uma capital, de uma cidadezinha, que é desse drama do povo brasileiro de tentar sobreviver. E aí não tem jeito, parece sempre que os brasis, por mais que sejam muitos, eles estão sempre divididos em dois, o pobre e o rico e... Por mais que seja diferente o pobre do interior e o rico do interior e o pobre da cidade e o rico da cidade, algumas estruturas sempre se repetem. Quando nós pensamos no interior do Brasil, sempre vem essa coisa é, bucólica é, das praias, dos rios, de uma beleza exuberante. E muitas vezes a gente esquece que... E junto com essa beleza Sim, que ela é verdadeira Nós temos também Um drama de vida Onde parece que o pobre É ainda mais invisibilizado Ainda de que é, Pareça que o rico e o pobre Não estejam tão distantes é, Parece que A situação No interior É ainda mais dramática E ao mesmo tempo O rico O rico mantém uma, uma relação simbiótica muito mais visceral com a pobreza. De que parece que para ser rico você precisa, de fato, é, explorar o pobre ali é, no cara a cara, no tete a tete. Então a, a dramaticidade também vem dessa realidade. E aí você transporta o micro para o macro, o... É, norte pobre e o sul rico e parece que aí as regiões emulam aquilo que está acontecendo na vida dos indivíduos é o sul para ser de fato é, rico ele precisa explorar a pobreza do resto do país inclusive do ponto de vista das pessoas então quando você pensa em São Paulo não dá para você Esquecer que muitos são os pobres que vêm para essa cidade para tentar é, sobreviver, mas para tentar uma vida melhor. E isso, de alguma maneira, é também o, o, os ricos ou a, a região rica é, se nutrindo das regiões pobres, lhe arrancando recursos humanos. E aí, nós vamos ouvir também um trecho de memórias do núcleo Macabeia, de que o Rudney faz parte, e como eles se instalam na favela do Boqueirão para viver um teatro comunitário e encontrar as pessoas que estão ali. Então, nós vamos ouvir agora alguns relatos de moradores da comunidade do Boqueirão. É que se entrelaçam, que têm suas vidas entrelaçadas com é, o teatro do Núcleo Macabeia e do Rudinei.
3: Nasci numa cidade chamada Catolés, na Bahia. É uma cidade que você não encontra no mapa. É a minha não... Não está no mapa.
6: Às vezes eu falo, será que se eu morrer eu vou para um lugar melhor? Aí eu falo, não, mas aqui está tão bom. Se morrer é ruim assim? Se, se tiver um lugar melhor, do... eu acho muito bom aqui. Eu sou feliz, eu, eu gosto daqui. Então eu não tenho medo de morrer. Às vezes sim, às vezes não. Eu tinha 29 anos quando eu vim para cá. Não. É? Deixa eu ver. É, eu acho que eu tinha uns 32 anos, 33 anos. É, porque meu marido veio na frente. Aí eu fiquei lá. Aí quando ele chegou aqui, com a semana que ele estava aqui, ele ligou. Que tinha arrumado serviço e tinha alugado uma casa. E meu patrão falou para ele, não é favela. Aí ele disse, não, não é favela, porque disse, se for favela não vou deixar ela aí. Eu me formei aí, eu sei o que é favela. Aí ele até falou, ele até citou essa favela do Aleópolis aí, né? Ele disse: não, né, não, não. Olha, e veio me trazer pra favela do Boqueirão. Me separei e comprei uma casa aqui, um barraco. Na época era um barraco. Paguei 4 mil reais no barraco. Aí eu vim pra cá com as minhas duas filhas. Aí devagarinho eu fui construindo ele, né? Fui fazendo ele devagarinho. Fui fazendo de broco, fui recebendo dinheiro. E cada dinheiro que eu recebia, eu fazia uma parede, fazia o chão. Acabei fazendo uma casa até
3: grande, de três cômodos. Minha infância foi bem difícil, né, porque eu perdi a minha mãe muito cedo, ainda na Bahia. Né, e os meus tios é, mandaram buscar a mim, meu irmão e a minha avó. É São Paulo. O povo morria e o me
6: procurarem né? Aí e você vê e eu não sei ler e quem sabia ler não sabia resolver. E eu ia e resolvia. Eu chegava na brincadeira, sabe? Eu dizia assim, minha gente, vocês vão ficar tudo fundo pra vocês? Vocês vão comer eles? <risos> Devolve pra, pros parentes. Aí ele diz, aí ele, o menino dizia assim, Dando nem milha de novo. Eu dizia assim, criatura, a gente não pede pra morrer não, né? mas Aí depois eu achei, eu achei, eu achei até trabalho na... Na funerária pra lá. Eu, eu digo eu não quero essa vida não. Eu enterrei as pessoas que eu gostava Que eram meus amigos, entendeu? Aí eu... Mas até hoje, se precisar,
3: eu tô junto
1: O relato dessas mulheres, eu fiquei pensando não tanto nos interiores do Brasil, mas no interior dos brasileiros, como nós carregamos pedaços de história de outros cantos, que não esse que nós estamos, dentro de nós, e como nós somos... Esta nação de peregrinos Talvez toda a humanidade seja Mas no Brasil isso é, parece que, que salta aos olhos Nós migramos, nós circulamos Nós saímos do é, sul para o norte Do nordeste para o sudeste E a gente nunca vem sozinho A gente sempre traz na nossa bagagem um pouco da poeira desse lugar de, de onde nós viemos. Eu sou filho de nordestinos e adoro a culinária nordestina. Carrego memórias dos, das vezes que lá estive é, no Nordeste, em Sergipe, em Pernambuco, como lugares mágicos e... A gente sempre fala muito também de como o Brasil é rico culturalmente. Só que quando você para para ouvir esses relatos... É, ver o que de fato é a diversidade da cultura brasileira, nós vamos perceber que isso está sempre ligado com as camadas mais pobres é, são os ricos que, que higienizam a nossa cultura e a torna estéreo enquanto os pobres na sua criatividade, na sua ânsia de viver e não só sobreviver vão criando uma tecitura poética cultural, dramatúrgica e dramática é é impressionante quando você pensa no que o rico produz no Brasil É sempre a mesma coisa E é sempre com um olhar para o exterior É como se quisesse vender um Brasil que não existe Ou esterilizar algo para que... Uh, isso ou uma parte daquilo que é o Brasil Pudesse ser palatável para quem é de fora E isso a gente não pode perder de vista jamais Que muitas vezes nessa ânsia de esterilizar Você acaba matando pessoas também Quando você pensa nas monoculturas Quando você pensa nas remoções de pessoas uh, Dos seus lugares é, de vida é sempre esse movimento de deixar as coisas bonitas, mas bonitas para quem? a preço de quê e nisso geralmente você tá matando essa riqueza de diversidade que se tem é, inclusive do ponto de vista natural, se você pensa nas queimadas do Pantanal nas queimadas na Amazônia são é, reminiscências daquilo que foi a destruição da Mata Atlântica aqui no Sudeste enfim, eu vou terminar aqui este bloco com uma música que para mim parece muito um retrato dessa nossa tentativa de pasteurizar, de colocar tudo dentro de uma caixinha bonita e colocar o rótulo, tipo exportação. Ouve aí.
3: Vejam essa maravilha de cenário. É um episódio relicário que o artista, um sonho genial, escolheu para este carnaval. É. E o asfalto, como passarela, será a tela. Do Brasil em forma de aquarela. Passeando pelas cercanias do Amazonas. Conheci vastos seringais. No Pará, a Ilha de Marajó. E a velha cabana do Timbó. Cheguei na Bahia, Bahia de Castuau, do Carajé, as noites de magia do Candomblé. Depois de atravessar as matas do assistir assisti em com a festa do Frevo do Maracatu. Vai, Brasília tem o seu destaque na beleza arquitetura que te
1: E hoje nós estamos falando sobre o Brasil que é maior que São Paulo e Rio. E a gente já retoma com este ícone da cultura carioca, né? Que, que é a Fernanda Abreu. <risos> Olha,
0: eu vou falar pra vocês: esse, essa Fernanda. Eu, eu não sou fã da Fernanda Abreu, não. Eu não vou chamar ela de essa, né? Coisa, não, é, também não merece. É. Mas só entrou porque quem fez essa edição da parte do Alexandre foi o Alexandre. Eu falei: <risos> não vou mexer.
1: <risos> pois é, mas olha, eu, eu gosto muito da aquarela brasileira, da, da música. Tem, pra minha, foi um samba enredo, né? Foi um samba enredo, se eu não me engano, da Salgueiro. Sim. E olha aí, para não dizer que a gente não falou de carnaval, mas para mim a versão é. definitiva é a do monobloco. E... Ah, eu nunca ouvi. Vou ouvir depois. Ah, vale a pena. E... Mas, olha só, a gente não consegue, né, sair desse círculo vicioso, né, que é coisa que caracteriza mais o carnaval dos nossos tempos do que monobloco e os bloquinhos de carnaval.
0: Né? E... Rapaz, sabe o que, que me deu saudade nesse carnaval, Alexandre? Ah. Olha o bairrismo aí. Ah. É, como é? Império da Casa Verde! <risos> Nota! Pô, que sacanagem, viu, que não teve é. isso. Devia ah, ter, devia passar na televisão isso aí, viu? O reprise, né? Reprise. O cara lá rasgando as notas e tudo mais, né? Fez falta. Fez falta. Mas você falava aí da, da carioca, Fernanda Abreu, né?
1: É. Não, só para dizer que a gente, num programa que se propõe a falar de outros brasils, brasilsos, não, não tem jeito, né? Nós retomamos sempre a este é, ponto absoluto que relativiza tudo, que é o Eixo Rio-São Paulo.
0: Eu vejo muito isso, por exemplo, agora onde eu trabalho, a gente sempre tem uma preocupação muito grande em tentar sair do Eixo Rio-São Paulo. Sabe, Alexandre? Porque, uhum. de fato, há um perigo de a gente achar que as coisas só acontecem nesse eixo, dessa forma, sendo que o lugar que eu trabalho tem uma abrangência nacional, não é? Então uhum. a gente precisa e eu acho interessante isso, essa preocupação muito Esse grande esforço, que se tem. Esse né? é Exato, de é, achar iniciativas e achar coisas que sejam produzidas fora do eixo e que fora do eixo sejam é, exportadas se é que a gente pode usar esse termo o Brasil inteiro, né? Mas não é fácil não, viu? Não é fácil não, viu?
1: Não é fácil um pouco por conta desse olhar é, viciado que nós temos, e se você for ver, Pedro, é, por muito tempo, até por conta da cultura televisiva, Rio São Paulo ficava na mente do resto do Brasil. Se você Sim. pensar, por exemplo, que na década de 80, a maioria dos nordestinos torcia para o Flamengo. E... Sim, a gente conhece um baiano, não é, Alexandre? Que Sim. é flamenguista roxo. E, e que reconhece essa, essa influência né, da, da TV sobre a, as culturas locais. E o, o ponto é esse, né? É que, de certa forma, isso também dá uma certa coesão à, à cultura brasileira. Você pensar que uma coisa é consumida de norte a sul. Mas a gente tá aqui para falar o contrário disso, né, Pedro? <risos> para falar o quanto isso é ruim. É ruim porque vamos por nós, né, Alexandre?
0: A gente, como a gente falou Ali nos nossos programas A gente conheceu uma outra cultura A gente, não é que deu sorte Mas a gente conseguiu perceber Essas outras culturas Mas eu acho infeliz de quem não conseguiu Mergulhar nelas, não é? Ou quem vai Consumindo aí tudo aquilo que é A cultura enlatada De São Paulo e Rio Até porque, eu não é que tem uma desconfiança Eu tenho uma certeza Há um problema sério também no fato de que é, a cultura de São Paulo vendida por aí, não é verdadeiramente uma cultura paulistana da mesma maneira que não é uma cultura carioca essa cultura que é vendida de Rio de Janeiro você não acha? Eu acho que é São Paulo é, é, ideia, é muito mais, né?
1: É sempre a ideia da pasteurização e eu acho que é importante também, Pedro nos tempos que nós estamos vivendo jogar uma luz sobre esse assunto, porque teve aí, por conta das Cinas da Fiocruz e do Butantan, uma certa rivalidade mas ao mesmo tempo é, uma certa é, imposição de da do lema é, da cidade de São Paulo que vamos falar a verdade é bastante antipático né Sim. o non ducor Duco eu acho eu eu gostava até mas quando você para para pensar né que o governador de São Paulo que inclusive abandonou o seu posto de, de é, executivo de majoritário da cidade que ele tanto abraça o tema, ou o lema é, ele quer mostrar isso, né, ou aqui em São Paulo vendeu muito essa ideia de, olha aqui em São Paulo nós não somos conduzidos, nós conduzimos e olha só, a gente tá à frente e quando você vai olhar, né, é, quem fez o trabalho todo foi lá, o um Instituto é ele, o que apoiou foi exatamente para angariar é, é, Capital político, né? Capital cima. político, sim Exatamente e criando essa ou acirrando essa rivalidade que não nos ajuda em nada
0: é, eu, eu penso que essa arrogância paulistana é uma coisa é, além de bairrista, de falta de perceber por exemplo, algumas questões de números. Eu tava estudando um pouco isso na hora de escrever meu roteiro, mas acho que vou acabar usando aqui, não é? Porque se fala, é. ah, vamos emancipar São Paulo do Brasil, a locomotiva do Brasil. Tá, cara. <risos> mas eu vou falar uma questão de números aqui, não é? São Paulo até poderia entrar aí como uma das maiores economias, mas São Paulo se beneficia muito de ser um estado da federação. Eu vou explicar naquilo que há de mais não tenho próximo. Pra, volto. Naquilo que há de mais próximo da gente. São Paulo é a cidade que mais tem churrascarias no Brasil. Sabia disso, Alexandre?
1: Eu imagino. É,
0: então, é uma das cidades que mais se consome carne vermelha, onde mais tem churrascaria. Sabe Até de onde vem...
1: o pessoal do Sul consome dentro de casa.
0: Exato, exato. Sabe de onde vêm essas carnes? Não vem de São Paulo. Se São Paulo tivesse que comprar a carne para sustentar as churrascarias desse país chamado São Paulo, cuja capital também seria São Paulo, muito provavelmente... <risos> muito provavelmente a gente ia ter um preço muito elevado justamente porque o imposto de importação ia ser mais alto então essa história de que São Paulo não é é a locomotiva do país é, ela pode até puxar do ponto de vista econômico mas uma locomotiva para andar precisa de combustível precisa de maquinista é... não é e o combustível ele vem de várias partes do país é, o maquinista os maquinistas bom muitos vieram de muitos outros lugares então Pensar desse jeito é desconectar São Paulo da própria realidade. É. São Paulo é grande, mas ela não é o país, um país, melhor dizendo, e ela pode até ser a locomotiva que puxa o Brasil. Mas tem muitas outras coisas nesse trem para puxar, né, meu irmão?
1: Eu, uh, quando penso assim, de um, do, das pessoas que vêm de outra parte, é, até mesmo do mundo, né? Se você pensar o pessoal que vem da Bolívia, o é, pessoal que está vindo da Venezuela e assim por diante da Síria teve um tempo que veio bastante também. Quando chega em São Paulo e acho que quando contrasta com as suas terras natais São Paulo parece meio que um mundo pós-apocalíptico sabe? É, se você lembrar, Pedro, daquela região por exemplo, é, ali do Brás que funde com a Moca e você tem aquele monte de fábricas desativadas que Sim. Às vezes são é, ocupadas, mas você não sabe muito bem o que é. é. Me parece que São Paulo foi alguma coisa que parece que tinha uma identidade e vai perdendo essa identidade cada vez mais e vai se transformando em alguma coisa que ela não queria ser e não admite que se tornou. Né? Então, você vê muito o êxodo de pessoas que ganharam uma grana, que estão saindo fora ou estão indo para o interior do estado ou estão indo para outros estados e São Paulo não admite isso que é, se já foi uma locomotiva hoje está mais para uma cinza né que sobrou ali e que não, no fim não tem mais nada ou não tem mais muita coisa para queimar
0: é, parece aqueles ricos, velhos e acabados não é Alexandre? que <risos> querem continuar <risos> sendo ricos querem continuar... É, fazendo discurso, palestrinha De que tem dinheiro e tudo Que na verdade não tem E andar pro São Paulo é perceber isso É lógico uma... Gente, a gente não tá falando mal do lugar que a gente mora Porque a gente ama São Paulo Ao claro. mesmo tempo eu odeio São Paulo né? <risos> assim, A
1: gente tá problematizando é... né? Mas
0: São Paulo é São Paulo da Faria Lima Que ajudou a eleger esse presidente que tá aí Mas é esse São Paulo do Largo da Concórdia São Paulo é uma... uma cidade Às vezes maldosa, ela descarta Porque assim, eu trabalhei no centro de São Paulo sabe, Alexandre? E... eu já vi aquele lugar pulsando de vida. E, de repente, uhum. aquele lugar virou feio, não é? A Praça da República, Ipiranga, São João. E que, que te dá medo, Isso, né? isso. São Paulo, ela vai deixando pra trás aquilo que ela julga não ser bom. Isso tudo pra gente dizer que essa, esse jeito de olhar não é, pro resto do país não é bacana, porque a gente deixa de perceber as grandezas que a gente vê espalhadas. Veja aí o que eu, o Alexandre colocou Colocou no, no programa dele Veja o que eu coloquei no meu é, A gente poderia servir de lugar de esperança Mas a gente se torna lugar Um pouco de arrogância né? Não deveria ser assim, né?
1: É, agora, quando eu penso no futuro do Brasil Pedro, de verdade talvez pode demorar mais 500 anos, mas eu acho que essa configuração do tamanho que é hoje é, não vai durar muito tempo, é, hum. porque vai se tornando insustentável e na medida de que este é, país vai tomando consciência é, dessas tensões que existem e de certa maneira é, quando se tomar consciência de que uma parte do país suga muito da outra, né? E geralmente o pessoal fala o contrário, né? Fala que, por exemplo, ah, o Sul é que sustenta o Nordeste. É, será? Sim. Ah, e aí é o, é o meu questionamento. E será que se, por exemplo, o Norte se emancipasse, é, por mais que por algum tempo sim, estaria, é, teria ali um saldo devedor, talvez, mas será que ao, com o passar do tempo não estaria melhor, porque teria mais autonomia e teria uma visão mais é, regional das suas necessidades, ao invés de ficar atendendo exigências de um centro, e hoje não vou dizer que o centro é, é Rio-São Paulo, o centro hoje é Brasília, será que atender essas demandas é, de fato ajuda a, as porções mais pobres? Me parece que isso é insustentável.
0: É, eu acho que esse movimento vai acabar acontecendo de uma hora para outra, fruto da comunicação, fruto da percepção, é, uma necessidade de mudança. E ou o Brasil se enxerga enquanto nação multicultural e multidependente ou interdependente, ou vai continuar desse jeito. Não é? E é triste porque 2021, um país que tem aí mais de 500 Anos já dava para ter amadurecido nesse sentido. Tem país muito mais jovem, muito mais integrado, né? Mas também há um, um desejo da gente de ver a gente assim brigando, de ver a gente assim dividido, é. porque dividido é mais fácil de governar também, né?
1: É. é um paradoxo, né? Porque se fala tanto em diversidade de como é importante você respeitar as diversidades, mas ao mesmo tempo você tem essa insistência numa uniformidade. Inclusive na divisão, né? Sim. Você tem que tomar partido de um lado ou de outro. E, e não existe, de fato, essa coesão na diversidade, né? Respeitando as diferenças. Você falava aí do, das pluralidades. Uma ideia boa que está surgindo em termos de, de nação é aquilo que aconteceu Lá na Bolívia, né? Das plurinacionalidades que Sim. o Evo Morales... É, instituiu uma sim. ideia instituiu e que, e que a galera reclama
0: sem entender o contexto, até porque a galera não manja nem daquilo que é a própria configuração boliviana né Alexandre? Mas que é uma ideia genial, cara. Lógico que é e se for olhar pra dentro do Brasil assim somos nós também a gente deixa de lado manifestações culturais e realidades muito muito importantes e, e, e que a gente, naquele né? de achar que o Brasil é só Sudeste, Sul celebramos a Inconfidência Mineira, mas a gente uhum. não olha com atenção, por exemplo, para Antônio Conselheiro, essas outras turmas aí, é uma pena, não é?
1: é. E, o, e pensar aqui, indo para outro lado, que a, o plurinacionalismo do Morales é mais parecido com a configuração dos Estados Unidos é. do que o, os Estados Unidos do Brasil né? onde os Estados estados são províncias e os governadores são ainda os mandatários das metrópoles, é. né? Fazendo às vezes de capatazes numa colônia.
0: Os mini-presidentes, né?
1: Mini-capatazes.
0: É, é, verdade. É Mini-capatazes. Alexandre, acho que deu, né, Alexandre? Porque os nossos programas já e ficaram eu... meio compridos. A gente fez aqui uma conversinha menor para arrematar. A gente quer agradecer você que ouviu, você que entendeu. Agradecer quem participou, Alexandre fez aí lembrar do Rudinei, já vi performances artísticas de Alexandre Rudinei na cafeteria da Faculdade de Filosofia, hein Alexandre eu lembro, hein? Você lembra disso, bicho? Lembro, lembro, coisas que eu não esqueço, Alexandre Ferreira Olha, eu Eita. fico por aqui, um beijo viu? Um abraço e Então, ficou a frente de mão por minha conta, até mais <risos>